0: 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 에베소서 2장 11절로부터 22절까지의 말씀입니다 에베소서 2장 11절로부터 22절까지의 말씀을 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 그러므로 기억해 보십시오 여러분은 육신적으로는 이방 사람들이었고 육체에 행한 할례를 받은 사람이라고 불리는 사람들에게 할례를 받지 않은 사람으로 불리는 사람들이었습니다 그 당시 여러분은 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 백성으로부터 제외된 사람들이며 약속의 언약들에 대해 생소한 사람들이며 세상에서 소망도 없고 하나님도 없는 사람들이었습니다 그러나 그때는 하나님에게서 멀리 떨어져 있던 여러분이 이제는 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌습니다 그리스도는 우리의 화평이시니 자기의 육체로 둘을 하나로 만드신 분이십니다 그분은 중간에 막힌담 곧 원수된 것을 헐어내셨고 조문으로 된계명의 율법을 폐하셨습니다 이는 그리스도가 그분 안에서 이 둘로 한세 사람을 창조해 화평을 이루게 하시고 십자가를 통해 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하셔서 자기 안에서 원수된 것을 없애버리시기 위한 것입니다 그리스도는 오셔서 먼데 있는 여러분에게 화평을 전하셨을 뿐 아니라 가까운데 있는 사람들에게도 화평을 전하셨습니다 이것은 그리스도를 통해 우리 모두 한 성령 안에서 아버지께 나아갈 수 있게 하기 위한 것입니다 그러므로 이제 여러분은 더 이상 낯선 사람들이거나 낙은 애들이 아니라 성도들과 동등한 시민이요 하나님의 가족입니다 여러분은 사도들과 예언자들의 기초 위에 세워진 사람들이요 그리스도 예수께서 진이 모퉁이 돌이 되셨습니다 그리스도 안에서 건물 전체가 서로 연결돼 주 안에서 함께 자라 거룩한 성전이 됩니다 여러분도 성령 안에서 하나님께서 거하실 초소가 되기 위해 그리스도 안에서 함께 세워져 가고 있습니다 아멘 분리해서 우리로 담을 무너뜨린 십자가라는 제목으로 이준호 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다.
1: 할렐루야! 오늘 하루도 하나님 임재와 사랑 가운데 또 하나님의 놀라운 은혜를 누리는 복된 하루가 되시기를 축원합니다. 아, 우리는 어제 그리스도 안에서 우리의 영적인 위치가 어떻게 변화되었는지 살펴보았습니다. 하나님께서는 죄와 허물로 죽었던 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 그리고 함께 일으키셨고 하늘의 영광의 자리에 앉혀 주셨습니다 우린 여전히 이 땅에 살아가지만 예수를 믿는 그 순간 우리의 지인은 진노의 자녀에서 하나님의 걸작품이 된 것입니다 놀라운 은혜요 기적입니다 그리고 그 구원의 결과 우리는 구원받은 백성의 공동체인 교회가 된 것입니다. 오늘 본문은 어, 사도 바울이 이렇게 놀라운 위치, 지위를 갖게 된 우리가 그러면 이땅 가운데 어떠한 모습으로 살아가야 하는지를 우리에게 보여주고 있습니다. 그것은 한마디로 화평을 전하는 자가 되어야 한다라는 것이죠. 오늘 본문을 보면 이 화평, 화목이라는 단어가 다섯 번이나 반복해서 강조되고 있습니다 우리 먼저 고린도 후서 5장 17절에서 19절을 한번 읽어보도록 하겠습니다 고린도 후서 5장 17절에서 19절 시작 그러므로 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물입니다 옛것은 지나갔으니 보십시오 새것이 됐습니다 모든 것은 하나님께로부터 왔습니다 하나님은 그리스도를 통해서 우리를 그분과 화목하게 하시고 또한 우리에게 화목하게 하는 직분을 맡겨주셨습니다 곧 하나님께서는 사람들의 죄를 그들에게 돌리지 않으시고 세상을 그리스도 안에서 그분과 화목하게 하셨으며 또한 우리에게 화목하게 하는 말씀을 맡겨주셨습니다 여러분 복음은 한마디로 화목하게 하는 말씀입니다 하나님은 화목하게 하는 말씀과 직분을 우리에게 맡겨주셨다라고 말씀하고 있죠 예수님께서 십자가를 통해 수직적으로는 하나님과 인간 사이의 화평을 이루셨고 수평적으로는 인간과 인간 사이의 화평을 가져오신 것입니다 그러나 인간의 역사를 보면 인간의 역사는 담을 쌓는 역사입니다 인간은 분열과 소외와 갈등과 전쟁 등으로 나와 너, 지역과 지역, 민족과 민족 사이에 담을 쌓아왔습니다. 여러분, 인간이 왜 담을 쌓는 그러한 인생이 되었습니까? 그것은 죄 때문입니다. 인간 안에 죄가 들어옴으로 인간은 먼저 하나님과 담을 쌓기 시작했습니다. 아담에게 하나님은 언제나 친근하고 좋은 분이셨는데 그가 죄를 짓고 나니까 하나님께서 아담아 아담아 네가 어디 있느냐라고 말씀하실 때, 그는 두려워서 하나님을 피하기 시작한 것입니다. 죄로 인해 하나님과 인간 사이의 관계가 깨어진 것입니다. 또한 죄는 하나님과 인간 사이의 관계를 깼을 뿐만 아니라 인간과 인간 사이의 관계를 깨고 담을 쌓게했습니다 죄가 들어오는 순간 아담은 뼈 중에 뼈살 중에 살이라고 고백했던 그 하와를 자신의 인생을 망쳐놓은 그런 원수 같은 존재로 여기기 시작한 것이죠. 그래서 우리가 부부 사이에 이렇게 참 미우면 이 왼수야 이런 얘기를 하잖아요. 너무 사랑해서 아끼고 좋은 관계가 그렇게 담이 세워지기 시작했다라는 것입니다. 그 아들 가인은 아벨을 시기함으로 말미암아 그 분을 참지 못하고 살해하는 비극까지 가져오게 됐죠. 죄는 인간 사이에 분리와 그런 고통을 가져왔다라는 것입니다. 그러므로 인종과 인종 사이에 또 가진 자와 가지지 못한 자 사이에 힘 있는 자와 힘 없는 자 사이에 끊임없이 인간의 역사는 분노와 분열과 다툼으로 인해 소외와 갈등으로 얼룩지고 말게 되는 것입니다 그래서 우리의 역사를 보면요 전쟁의 역사라고 하기도 하지 않습니까? 끊임없이 갈등과 분열과 다툼과 서로가 서로에 대해서 믿지 못함으로 담을 쌓는 그러한 인생으로 전락하고 말았다라는 것입니다 사실 우리 안에는 상부상조와 같은 좋은 말들이 있습니다 요즘 말로면 윈윈하면 좋은데 나도 좋고 너도 좋으면 좋은데 인간 안에 죄로 말미암아 우리 안에 정말 스스로 분열과 갈등과 이 소외의 문제를 해결할 수 없을 뿐만 아니라 점점 더그 문제가 심각해지게 되었다는 라 것입니다. 오늘 본문의 에베소 교회도 다수의 헬라인 성도들이 있었어요. 그렇기 때문에 유대인 성도들과 헬라인 성도들 사이에 보이지 않는 갈등과 그런 불일치가 계속해서 일어나고 있었습니다. 바울은 이전에 이방인들이 소외됐던 실상을 이렇게 설명하고 있죠. 우리 11절, 12절 한번 같이 읽겠습니다. 11절, 12절 시작. 그러므로 기억해 보십시오. 여러분은 육체적으로는 이방 사람들이었고 육체행한 할례를 받은 사람이라고 불리는 사람들에게 할례받지 않은 사람으로 불리는 사람들이었습니다 그 당시 여러분은 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 백성으로부터 제외된 사람들이며 약속의 언약들에 대해 생소한 사람들이며 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 사람들이었습니다 이전에 그리스도 전에 이방인들의 실상 그것은 무엇이었는가? 유대인과 다른 점을 다섯 가지로 얘기하죠. 첫 번째, 이방인들은 할례를 받지 않았다라고 말합니다. 할례는 아이가 태어난 지 8일 만에 생식기행하는 의식입니다. 이것은 무엇을 말합니까? 선택받은 민족의 상징이었습니다. 그런데 할례를 받지 않은 존재다라고 말합니다. 둘째, 이방인들은 그리스도 밖에 있는 사람이었습니다. 이들은 그리스도에 대해서, 구원자에 대해서, 관심을 갖지도 못했고 열망하지도 못했던 그러한 존재였습니다. 또한 이들은 이스라엘 백성으로부터 선택된 백성으로부터 제외된 사람이었습니다. 넷째, 이들은 약속의 언약에 대해서는 생소한 그런 약속이 있는지도 알지 못했던 그런 존재였다라는 것이죠. 그리고 다섯째로 소망도 없고 그리고 하나님이 없는 그러한 존재였다라는 것입니다. 반면에 이스라엘 사람들은 어떤 사람입니까? 이들은 할례를 받았습니다. 또 메시아를 희망하는 사람이었고 선택된 자였고 그리고 약속의 언약에 익숙한 사람들이었습니다. 그러나 유, 그러니까 유대인들 안에 얼마나 이런 우월 의식이 많았겠어요. 같은 성도지만 그들이 생각할 때는 전혀 다른 성도로 그들은 생각하고 있었다라는 것입니다. 에베소 교회 안에 유대인 성도들은 이방인 성도들을 무시했어요 사실 이방인 교회이기 때문에 숫자는 헬라인 성도들의 숫자가 많았습니다 그러니까 사실은요 숫자로 밀리는 거예요 그러니까 이렇게 얘기하는 거예요 우리가 선민이다 너희랑 우리는 출신부터가 다르다 그리스도인하고 다 같은 그리스도인이 아니라는 것을 너희들은 알아야 된다고 라 이야기했다는 라 것입니다 자기의 우월성을 자랑했다는 라 것입니다 여러분 이것이 처음에 하기 때문에 이것은 섞을 수가 없는 거기 때문에 그리스 도 이전의 이런 배경들이 그리스 도 안에 들어왔다 할지라도 유대인 그리스인들은 도 그것을 이해하지 못했어요. 그들의 모습은 그들이 볼 때는 준비되지 않은 사람이었고 자격이 없는 사람이었고 자신들과 함께할 수 없는 사람이었다는 라 것입니다. 그런데 한 교회의 성도가 되었다는 거예요. 그러니까 이들이 얼마나 한 교회 안에서 예수 그리스도를 믿지만 하나 되기가 어려웠겠어요. 서로 화평을 이루고 화목되기가 얼마나 어려웠겠습니까? 여러분, 이런 유대인 성도들과 이방인 성도 사이에 어떻게 화목이 임할 수 있었을까요? 그것이 어떻게 가능합니까? 인간의 사상과 경험으로는 불가능하지만 오늘 본문은 화평케 되는 방법이 있다고 말합니다. 그것이 무엇입니까? 그것은 예수의 피로 원수된 막힌 담을 주님께서 헐어주심으로 말미암아 그것이 가능하게 되었다라고 말합니다. 원수된 것입니다. 막힌 담입니다. 그것은 깰수 없는 것입니다. 인간은 그것을 절대 넘지 못합니다. 그런데 예수님께서 그 피로 말미암아 그 원수된 것을 그 담을 무너지게 하심으로 그러한 진정한 화평이 임하게 됐다라고 말씀하는 거죠. 우리 13절, 14절 같이 한번 읽겠습니다. 13절 시작 그러나 그때는 하나님에게서 멀리 떨어져 있던 여러분이 이제는 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌습니다. 그리스도는 우리의 화평이시니 자기의 육체로 둘을 하나로 만드신 분이십니다 그분은 중간에 막힌 담곧 원수된 것을 헐어내셨고 라고 말합니다 예수 그리스도께서 그 십자가를 지심으로 그 십자가의 피로 말미암아 먼저는 하나님과 인간 사이의 담을 허무셨다라고 말합니다 13절에 번 이것을 이렇게 표현했죠 하나님에게서 멀리 떨어져 있었다라고 표현합니다 그 멀리라는 것은 인간이 극복하지 못하는 멀리예요 그 담은 너무 높아서 우리가 우리 스스로 아무리 노력을 해도 그 담을 넘을 수 없는 그러한 거리입니다 그런데 예수님께서 십자가를 지심으로 그분의 피를 흘려주심으로 죄라는 우리가 극복할 수 없는 벽을 확 허물어뜨림으로 하나님의 임재가 우리에게 들어오기 시작했다는 라 거예요 우리가 하나님을 만날 수 있게 되었다는 거예요 하나님을 아바아버지로 부를 수 있게 되었다는 거예요 이제 진노의 자녀가 아니라 그 하나님을 바라볼 때 진노밖에 기대하지 못하는 인생이 아니라 이제 하나님을 향해서 소망을 이야기할 수 있는 그러한 존재로 바뀌어졌다라는 것입니다 여러분 사람은요 하나님의 은혜를 받아야 그 마음이 부드러워지고 그리고 용납할 수 있고 포용할 수 있는 마음으로 바뀌게 됩니다 참된 화평의 사람으로 그래야 살아갈 수 있는 거예요 여러분 제일 어려운 게 어떤 건지 아세요? 사랑하는 것입니다 용납하는 것입니다 아내가 저 사람 꼭 사랑해야지 아무리 여러분 결정해보세요 잘안 돼요 그게 잘안 돼요 제일 가까이에는 바로 옆에 있는 우리 자녀들 우리 남편 아내 사랑해야 되는지 알면서도 인간적으로 사랑해야 된다고 그게 잘 되지 않습니다. 어려워요. 그럼 사랑은 억지로 할수 있는 것이 아닙니다. 그래서 십자가를 보면요. 수직선과 수평선이 만나고 있지 않습니까? 우리의 인생은 먼저 수직적인 관계, 즉 하나님과의 관계가 회복되고 그분과 가까워져야 사랑의 원형이신 그분과 만나야 은혜의 원형이신 그분과 만나야 용서의 원형이시 그분과 만나야 우리 안에 사랑할 수 있는 힘이 생기고 용서할 수 있는 힘이 생기고 그리고 품을 수 있는 마음이 생기기 시작한다라는 거예요. 그래야 수평적인 우리 사이의 관계도 회복할 수 있다라는 거예요. 예수님은 십자가를 통해서 은혜 폭포수가 나에게 흘러올 수 있는 그런 물꼬를 내주셨어요. 그러므로 그 은혜 폭포수를 우리가 흘려보낼 수 있게 된 것입니다. 그 예수님의 피는 더 나아가 하나님과 사람 사이에 담을오신 뿐만 아니라 사람과 사람 사이에 고질적으로 묶여있는 그 인류의 역사인 담을 쌓는 그 담을 허물어뜨리기 시작하신 것입니다 여기서 중간에 막힌담이라고 말할 때 유대인과 이방인 사이에 이 차이는 추상적인 표현이 아니었다는 라 거예요 실제로 역사학자 요세프스에 의하면 이스라엘 성전에는요 이방인과 유대인을 구별하는 확실한 벽이 있었어요 그래서 성전 가장 바깥쪽에 이방인의 뜰이 있었는데 그 이방인의 뜰에는 1쪽 5미터 정도 돌로 된 장벽이 쳐있었대요 그리고 그 장벽에 일정한 간격을 두고 경고문이 헬라오하고 라틴어로 쓰여있었다고 라 말합니다 그 경고문의 내용은 이것입니다 외국인이 이방인의 뜰을 넘어가면 당신은 잡히면 죽게 됩니다 이 내용이었대요 이방인의 들에 들어간 사람들이 이렇게 지나가는 거예요 그러면 계속 보는 게 뭔지 아세요? 당신은 이 담을 넘으면 죽습니다 그거예요 이 말이 무엇입니까? 죽어도 넘어갈 수 없는 것이 허물 수 없는 것이 담이었다라는 거예요 우리 안에 있는 마음의 담죄의의담 서로 우리가 사랑하는 것 같은데 넘지 못하는 그런 담이 있어요 깨지 못하는 담이 있어요 결국 이것이 인간을 불행하게 불행으로 우리를 이끄는 그리고 불행하게 만드는 그러한 원인이 되었다라는 것입니다. 사도바울은 이방인과 유대인 사이에 예수께서 그 육체로 말미암아 피로 말미암아 중간에 담을 허셨다라고 말할 때 바로 이 담을 염두에 두었을 것입니다. 그것은 너무나 명백한 것이기 때문에 지금 영적으로요 에베소 교회에 성도로 있지만 그 안에는 보이지 않는 이러한 당신은 이담을 넘으면 죽습니다라는 것이 에베소 교회 안에 써있었다라는 것입니다. 그것이 교회인데, 하나님의 교회인데, 사도 바울은 예수 그리스도 오심으로 인해서 이것을 깨기 위해서 오셨다라고 이야기하는 것입니다. 이제 그것을 뛰어넘는 시대가 되었다고 이야기하고 있는 것입니다. 예수님은 자신의 육체로 원수되었던 이 소외와 적대와 분열의 담을 허물어 주신 것입니다. 또 개명의 율법을 폐하셨다고 말합니다. 이것은 율법을 부인하는 것을 의미하지 않습니다. 이것은 율법을 폐기한다는 것을 의미하지 않습니다. 율법 때문에 생겼던 장애물을 제거함으로 율법도 살고 모든 장애물을 제거해서 우리가 하나님 앞으로 나아갈 수 있는 길을 예비해 주셨다라는 것입니다 율법은요 우리 이방인들이 하나님께 나아갈 위치가 없습니다 그러나 그 율법의 의미인 그 율법의 정신인 그 구원의 놀라운 계획을 예수 그리스도께서 드러내 주셨다라고 말씀하고 있는 것이죠 그러므로 여기 보면은 정말 하나 더하기 하나가 둘이 아니라 새로운 하나, 즉 완전한 하나인 공동체, 교회를 하나님이 세워주셨다라고 말하고 있는 것입니다. 이 교회는 완전한 하나다. 너희가 하나 더하기 하나가 이방인 더하기 유대인이, 유대인 성도들이 둘이 아니라 너희는 하나가 된 새로운 존재가 되었다라고 이야기하고 있는 거예요. 여러분, 여러분이 여러분 교회 안에 들어오셨다면 이제 여러분은 내 나와 너가 아닙니다. 우리는 하나입니다. 우리는 완전히 새로운 하나가 된 것입니다. 거기에는 어떠한 하나님의 차별도 없다고 말씀하고 있는 거예요. 그래서 할례를 받는 것 중요하지 않습니다. 이제는 다 끝났습니다. 이전에 하나님의 약속으로부터 소원했어도 그것을 약속인지도 몰랐어도 그것이 중요하지 않습니다. 이제 우리는 그 모든 것 안에서 하나가 되었기 때문에 그렇습니다. 갈라디아서 그래서 3장 28절은 이렇게 말씀하죠. 우리 갈라디아서 3장 28절을 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 유대 사람도 없고 그리스 사람도 없고 종도 없고 자유인도 없고 남자도 없고 여자도 없습니다. 여러분 모두는 그리스도 예수 안에 하나이기 때문입니다. 유대인도 없습니다. 이제 그리스도인도 없습니다. 우리는 그러한 세상에서 말하는 그러한 신분 같이 그것을 뛰어넘는 존재가 되었다라는 거예요 심지어는 종도 없고요 자유인도 없어요 종도 없고요 주인도 없어요 복음 안에서는요 내가 네 주인이야 내가 너를 함부로 할수 있어 그거 자체도 깨어졌다라는 거예요 가장 인간이 깨기 어려운 것 중에 하나가 신분이라는 것입니다 그리스도안에서 이런 것도 다 깨어졌다는 거예요 심지어는 남자 여자 서로 나눠서 난 남자고 여자고 이것도 없다라는 거예요 왜냐하면 그리스도 안에서 하나가 되었기 때문에 여러분 그러면 우리가 믿음 안에서 서로 하나가 되게 하기 위해서 서로 하나가 되기 위해서 어떻게 해야 합니까? 먼저는 하나님과의 관계를 우리가 풀어야 한다는 라 거예요 십자가는 하나님과 인간 가운데 화목을 가졌고 사람 사이에 화목의 열쇠가 된 것입니다 여러분, 이 세상을 보십시오. 어느 날에도 얼마나 많은 벽들이 있습니까? 인종이라는 벽, 학력이라는 벽, 또 직업이라는 벽 속에 우린 사로잡혀서 살아갈 때가 너무 많습니다. 이 교회 안에도 그렇습니다. 교회 안에도 어느 교회에 가보면 어느 지방 출신해가지고 모이고 어느 학교 출신이라고 모여서 사조직들이 있어서 나와 다르면 소외시키고 함께하지 못하게 합니다. 전라도의 어떤 교회는 담임 목사님을 뽑는데 인격도 좋고 말씀도 좋고 다 좋은데 한 가지 이유 때문에 안 뽑았다 그러더라고요 무엇입니까? 그 지원자가 경상도 사람이었기 때문에 여러분 웃기죠? 그런데 여러분 그게 우리의 실존이에요 나와 다르다는 것, 내 생각과 다르다는 것 그것을 우리는 담을 쌓고 살아갈 때가 너무 많다라는 거예요 여러분 우리 교회 안에서도 그런 모습 있지 않습니까? 저 사람은 나와 달라 아, 저 사람은 나랑 함께할 수 없어 내 마음과 저 사람 마음은 너무 달라 여러분 다른 거는 틀린 것이 아닙니다 사도바울은 다르다고 말합니다 틀린 것이 아니라고 말합니다 복음은 그 다름을 다 깨서 하나로 만드는 능력이 있다고 말씀하고 있는 것입니다 심지어 교회 안에 성교단체에 안에 제자 훈련을 받는 것도 사실은 성숙함으로 인해서 섬기고 사랑하기 위한 것인데 오히려 우월의식이 돼서 남을 판단하고 평가하는 그러한 모습으로 설 때가 교회 안에 또 성교단체 안에 우리 안에 있다라는 것입니다 마치 유대인들이 율법을 가지고 이방인들을 판단하는 것처럼 우리가 그렇게 판단할 때가 있다라는 것이죠 예전에 러브스나타 초기에 제가 일본에서 러브소나타를 섬기면서 가장 어려웠던 문제 중에 하나가 복음파다, 성령파다 나눠져서 서로 너무 우월의식과 어떤 자부심이 많으니까 서로를 판단하고 담을 쌓는 그런 모습 때문에 그들이 하나 되는 것, 함께하는 것 그것이 너무나 어려웠습니다. 그런데 이것이 일본만의 모습이겠습니까? 우리나라도 얼마나 많은 교단과 교파가 있습니까? 그 안에 어떤 의식이 있습니까? 나는 너희들보다 괜찮아, 나라는 이 우월의식 때문에 결국은 분열이 일어나는 것입니다. 그것 때문에 소외가 일어나는 것입니다. 여러분, 께서 우리가 살아갈 때 다름을 강조하는 것 굉장히 위험합니다. 하나님 앞에 세상 속에 살았을 때 다르게 살아가는 것과 내가 저 사람과 다르다고 생각하는 것 교회 안에서 나는 저 사람보다 달러 나라고 생각하는 것은 굉장한 위험스러운 요소를 가지고 있다는 라 거예요 사단은 자꾸 다름을 더 강조합니다 그러나 주님은 우리가 같은 것을 보게 합니다 살아있는 교회는 이단이 아닌 이상 예수의 복음이라는 공통 분모를 붙잡죠 돌아가신 우리 하목사님께서 말씀하셨던 이야기가 기억이 납니다 항상 그분은 우리의 교단과 교파는 예수 그리스도가 돼야 된다고 라 말씀하셨어요 그것이 중요한 것입니다 침례교냐 감리교냐, 통합이냐, 합동이냐 그거보다더 중요한 것이 있습니다 우리는 예수 그리스도를 믿고 그분 가운데 살아가는 존재다라는 사실이죠 저는 여러분들이 교회 생활하고 신앙 생활할 때 나의 다름을 자랑하는 분이 아니라 우리에게 주신 놀라운 선물인 같은 복음 예수 그리스도를 자랑할 수 있는 분이 되시길 바랍니다 그리스도의 피로 여러분과 하나님 사이에 평화가 이루어졌고 이미 예수님은 믿는 모든 사람들, 특별히 성도들 간의 화평을 이루어주셨습니다. 그 모습이 18절, 19절에 있습니다. 18절, 19절 같이 한번 읽겠습니다. 18절, 19절 시작 이것은 그리스도를 통해 우리 모두 한 성령 안에서 아버지께 나아갈 수 있게 하기 위한 것입니다. 그러므로 이제 여러분은 더 이상 낯선 사람이거나 나그네들이 아니라 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 가족입니다. 이것은 그리스도를 통해 우리 모두 한 성령 안에서 한 성령 안에서 하나, 하나님 아버지께 나아갈 수 있게 한 거라고 이해하게 합니다. 더 나아가 이제 우리는 그리스도 안에서 아름다운 하나님의 교회인 한 가족이 되었다라는 것이죠. 구원받은 성도는 혼자 사는 사람이 아니라 그리스도 안에서 한 가족이 되었다는 라 것입니다. 한 가족. 그래서 우리의 호주는 하나님입니다. 우리의 본적은 천국 특별시예요. 우리의 시민권이 하나님의 나라에 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 가족이라는 말은 엄청난 말입니다. 가족은 요 모든 특권을 공유합니다. 제 아이가 요재물건 쓰면서 한 번도 허락받고 쓴 적이 없어요. 막 써요. 여러분, 근데 그것이 가족이더라고요, 생각해보니까. 가족이라는 건 그런 것입니다. 가족이란 아픔도 함께하고 책임도 함께합니다. 권리만 주장하면 그리고 책임을 다하지 않으면 그 가정은 콩가루 가정이 되는 거예요. 여러분, 가족으로서 가장 중요한 책임이 뭔지 아세요? 그것은 서로 사랑하라는 것입니다. 성경은 그래서 너희가 그리스도 안에서 하나가 됐다면 서로 사랑하라는 이야기를 굉장히 많이 합니다 여기엔 용서도 포함됩니다 진정한 가정의 리더는 누구인가? 여러분 누구인지 아세요? 가장 사랑을 많이 하는 사람이에요 그래서 부모가 리더가 되는 것입니다 여러분 교회에 어른은, 진짜 어른은 누구입니까? 가장 많이 사랑하시는 사람입니다 가장 많은 사랑으로 섬기는 사람입니다 나이가 많다고 해서 성격 지식이 많다고 해서 교회의 진짜 리더가 아니라는 거예요 진짜 교회 리더는 사랑을 쏟아 부을 수 있는 분 그리고 사랑을 통해서 그리스도를 보여주실 수 있는 분이라는 사실이죠 만약에 근데 교회에서 어른들이 어떤 자신의 어떤 권위 때문에, 권한 때문에 싸운다면 여러분, 그런 분이 어떻게 교회 리더가 될수 있겠습니까? 눈에 보이는 리더가 리더가 아니라는 거예요 하나님은 우리를 하나님의 리더로 부르셨어요 사랑하는 자로 부르셨어요 화목하게 하는 자로 부르셨어요 복음으로 하나님의 한 가족이 되게 하심으로 서로 사랑하고 책임을 다하고 화평케 하는 일을 위해서 우리를 부르셨다고 말씀하고 있는 거예요 서로 사랑하고 책임을 다하고 그리고 화평케 하는 자로 저와 여러분이 오늘 이 자리에 있는 것입니다 그리고 세상 가운데 하나님께서 그 일을 우리에게 맡겨주신 것입니다 사실 내 가족도 사랑하지 못하고 화평케 하지 못하는 그런 사람이 어떻게 주님을 알지 못하는 사람에게 화평을 이야기할 수 있겠어요? 화평의 복음을 전할 수 있겠어요? 없다라는 것이에요. 저는 여러분들이 주 안에서 모든 막힘담이 허어지고한 가족이 되었다는 것을 믿으실 수 있기를 바랍니다. 그러므로 서로 사랑하고 격려함으로 화평의 사람으로 사시기를 축원합니다 우리 20절 21절 한번 같이 읽어볼까요? 20절 21절 시작 여러분은 사도들과 예언자들의 기초 위에 세워진 사람들이요 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨습니다 그리스도 안에서 전체 건물 전체가 서로 연결돼 주 안에서 함께 자라 거룩한 성이 됩니다 이 화평의 모습, 가정의 모습을 그림으로 보여주고 있습니다 우리 한 사람 한 사람을 통해서 주님의 아름다운 성전이 세워져가고 있는 모습이죠 여기서 모퉁이 돌은 건물을 세우는 지초석입니다 모퉁이 돌이 중요합니다 이 모퉁이 돌이 누구입니까? 예수 그리스도라고 말합니다 그 옆에 여러분 건물을 지을 때 기초석을 세우면 거기 벽돌 막 이런 게 있지 않습니까? 그걸 하나하나 쌓고 철고를 쌓고 만들어가지 않습니까? 그 옆에 세워지는 것이 거기 사도들이 붙고 2000년 동안 주님을 믿었던 성도들이 그 옆에 점점 쌓아가고 세워져가면서 아름다운 하나님의 성전이 되어져가고 있는 모습입니다 근데 돌들끼리 부딪히고 깨지니까 예수님과 성도들 또 성도와 성도를 하나 되게 하기 위해서 성령께서 거기서 접착치 역할을 하시는 거예요. 깨시는 거예요. 돌과 돌이 부딪히면 깨지잖아요. 여러분, 교회는 그런 곳입니다. 그래서 교회에서 부딪혀야 됩니다. 어떤 분은 아, 저 사람 보기 싫어서 교회 오지 말아야 되는데 아니에요. 그 사람 보기 위해서 와야 돼요. 그래야 내가 깎이니까 그러니까 내가, 그러니까 내가 그러면 변하니까 하나님이 그런 사람을 나에게 붙여주시는 것입니다. 여러분, 피하면 그건 교회가 아닙니다. 교회는 우리가 깎여지는 것입니다. 하나가 되는 것입니다. 그러면서 접착제인 성령께서 우리를 붙여가며 만들어가 주시는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이 놀라운 하나 된, 어쨌건 모양도 다르고, 크기도 달랐는데 성령께서 이 벽돌을 부딪히게 하시면서 붙여주시니까 정말 단단한 하나됨의 모습, 그 모습이 저는 여러분의 가정의 모습이 되길 바라고 여러분의 공동체의 모습이 되길 바랍니다. 여기서 우리가 기억해야할한 가지 중요한 사실이 있습니다. 그것은 이 하나님의 교회인 우리는요. 지금 완성형이 아니라 진행형 가운데 있다는 사실입니다. 우리 22절 한번 같이 읽어보겠습니다. 22절 시작 여러분도 성령 안에서 하나님께서 거하실 초소가 되기 위해 그리스도 안에서 함께 세워져 가고 있습니다 지금 우리는 그리스도 안에서 함께 세워져 가고 있는 주의라는 거예요 지금 우리 모두는 진행형입니다 완성되거나 아직 온전하지 못하다는 것입니다 신앙생활하면요 어떤 사람을 보면 참 한심하게 생각될 때가 있을 수 있습니다 그런데 중요한 것은요. 우리가 지금 완성된 것이 아니라 함께 지어져 가고 있는 과정이라는 것을 봐야 된다라는 거예요. 여러분 한참 한 공사 중인 공사장에 여러분 가보신 적이 있습니까? 제가 예전에 아파트에서 등단을 아르바이트를 한 적이 있습니다. 그런데 가니까 공사 현장에 너무 지저분해요. 냄새나고 복잡합니다. 그런데 그게 바로 우리의 모습이라는 거예요. 그런 시간이 지나면서 이제 마감공사라고 인테리 공사를 하면 멋친 아파트가 되듯이 우리도 하나님이 거하실 아름다운 초소로 지금 되어가고 있는 중이라는 거예요. 그 사이에 너저분하게 흩어져 있을 수, 있, 흩어져 있을 수 있습니다. 질서가 없을 수 있습니다. 어떤 것은 저게 어떻게 아름다운 저런 형체가 될수 있을까 의문을 가질 수도 있습니다. 그러나 여러분 걱정하지 마십시오. 남을 판단하지 마십시오. 그것은 내가 하는 것이 아니라 하나님이 하십니다 하나님 여러 관 가운데 일하세요 여러분 보이는 기적만 하나님이 일하시는 게 아닙니다 하나님이 대부분 일하시는 것은요 보이지 않게 여러분 인생 가운데 일하세요 여러분 다듬어 가세요 지금 볼품 없고 흩어져 있는데 그것을 하나하나 모으세요 그래서 아름다운 그런 건물로 세우가고 있다라는 것입니다 여러분 중요한 것이 있습니다 우리가 공사 중이기 때문에 우리가 서로 참아줄 수 있어야 된다라는 거예요 공사 중이기 때문에 여러분 공사 중인데 어떤 집주인이 집을 짓는 주인이 와서 막 화내는 거 봤어요? 이렇게 어지럽고 이게 뭐냐고 그런 거 보셨어요? 다 기다립니다 왜요? 조금 있으면 그것이 아름답게 바뀔 것을 알기 때문에 여러분 주변에 여러분 생각해 보세요 여러분이 볼때야저 사람도 신앙인인가? 어떤 분은 요 예수 믿는다는 분 때문에 사기를 당해서 마음이 상한 분도 있어요 그분이 예수 믿는지 안 믿는지 모르겠습니다. 그러나 믿는다면 지금 하나님께서 일하고 계실 거예요. 불쌍한 영혼이고 그 불쌍한 영혼 가운데 하나님이 만지고 시 계실 거예요. 이것을 영적으로 볼수 있으면 우리가 포기하지 않게 됩니다. 문제는 여러분 공사를 하다가 멈추면 큰일 나는 거예요. 여러분 공사하다가 멈춘 건물을 본 적이 있습니까? 제가 공사하다가 멈춘 건물을 보니까요. 그냥 멈춘 건물이 아니에요. 폐어요폐어 저와 여러분은 공사 중입니다 공사 중이기 때문에 마음이 안 든다고 아저 사람 순례비 안 나왔으면 좋겠다 심지어는 당신은 좀 순례비 안 나왔으면 좋겠습니다 이렇게 말하면 안 된다는 거예요 사역을 고만뒀으면 좋겠는데 고만두면 큰일 난다는 거예요 완성해야 합니다 지금 미완성이기 때문에 힘들다고 여러분 중단하지 마십시오 여러분이 믿음에 경주를 달려가다가 포기하지 마십시오. 멈추고 쉬면 좋을 것 같은데, 여러분, 폐허가 됩니다. 여러분의 영혼이 황폐화됩니다. 저는 여러분들이 성김의 자리에서 주님 거하시는 성전이 되기 위해서 날마다 스스로를 공사해 갈수 있는 그런 분들이 되시기를 바랍니다. 포기하지 않는 분이 되시기를 바랍니다. 여러분 뿐만 아니라 여러분 주변의 분들을 여러분 포기하지 마십시오. 여러분, 우리가요, 우리 자녀들은 절대 포기하지 않지 않습니까? 가족이기 때문에 그래요 그런데 여러분 우리가 옆에 있는 지체를 포기해요 우리가 가족이라는 것이 있기 때문에 그렇습니다 하나님 오늘 그들을 우리의 가족으로 새로운 하나로 만들어주셨다고 말씀하고 있는 것입니다 여러분 예수 그리스도께서 우리에게 화평을 선물해 주셨는데 우리가 또 담을 쌓으면 되겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 저는 여러분들이 그리고 여러분 주변의 분들이 아직 공사 중이라는 사실을 기억하시길 바랍니다 그러므로 언젠가 변화될 거야 지금 변하고 있어 라고 기다려주고 부족함을 포용해 줄수 있는 분이 되시길 바랍니다 그러므로 하나님께서 여러분을 화평의 사람으로 오늘 불러주셨는데 여러분이 있는 곳마다 막힌담이 무너지고 상함이 회복되고 진정한 아름다운 하나됨이 부어지는 그런 놀라운 하나님의 종으로, 도구로 여러분 한분한 한 분이 기하게 쓰임받기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 우리 이 시간 말씀을 기억하며 기도하기를 원합니다 하나님 아버지 오늘 우리를 하나님 안에서 한 가족으로 삼아주시니 감사합니다 하나님과 멀리 떨어져 있을 수밖에 없었고 서로에게 담을 쌓고 서로를 판단할 수밖에 없었던 우리 가운데 찾아오셔서 우리를 화평의 사람으로 또 화평을 전하는 사람으로 세워주셔서 감사를 드립니다 오늘 우리가 살아갈 때 하나님께서 우리를 화평의 사람으로 불렀다는 것을 기억하게 하여 주시옵소서 하나님께서 무너뜨린 담을 쌓는 인생이 되지 않도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리는 공사 중입니다 나는 공사 중입니다 나를 바라볼 때 주변의 지체를 바라볼 때 그들을 판단하기 이전에 이제 그들 가운데 일하시는 하나님을 바라봄으로 용납하고 포기하지 않는 마음을 허락하여 주시옵소서 그래서 하나님 아버지 정말 내가 기도하는 내가 있는 내가 섬기는 자리에 화평의 역사가 나타나게 하여 주시옵소서 막힌담이 무너지게 하여 주시옵소서 혹시 우리 가정 가운데 막힌 담이 있다면 주님 허물어 주시옵소서 우리 사역팀 가운데 하나님 예수 안에 있지만 우리가 예수 그리스 도 안에서 새로운 한 가족이 되었다는 것을 깨닫지 못하고 분열과 다툼이 있다면 그 분열과 다툼이 떠나가게 하여 주시옵소서 내가 그 화평의 사람이 될수 있도록 성령님 인도하여 주시옵소서 이 시간 주님 앞에 통성으로 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 감사와 찬양을 올려드립니다 하나님 안에서 우리가 살수 없는 존재이지만 하나님과 멀리 있던 존재이지만 예수 그리스도의 피로 말미암아 하나님과 막혀있던 담을 허물어주시고 우리를 그리스도의 온전한 자녀로 삼아주시니 감사를 드립니다 또그 담을 허물어주심으로 우리 사이에 막힌 담이 허물어지고 진정한 화평을 바라보는 그런 공동체로 우리를 불러주시니 감사를 드립니다 하나님 우리가 이 땅을 살아갈 때 하나님 우리에게 합평의 사명을 맡겨주셨습니다 예수 그리스도가 이루셨던 그 놀라운 역사를 우리도 이뤄가길 원하시는 주님 우리가 가는 곳마다 막힌담이 무너지게 하여 주시옵소서 하나님 우리를 묶고 있는 분열과 갈등이 하나님 떠나가게 하여 주시옵소서 하나님 우리는 지금 공사 중에 있습니다 완전하지 않습니다 내가 나 자신을 볼 때도 때로는 실망스럽지만 내가 지금 하나님께 공사 중에 있다는 것을 기억하게 하여 주시고 포기하지 않도록 도와주시옵소서 내 주변에 연약한 많은 사람들이 있습니다 하나님 그 사람을 바라보고 판단할 때가 많았습니다 정지할 때가 많았습니다 그러나 하나님이 그들 가운데 일하고 계심을 믿습니다 그러므로 이제 판단하는 마음을 버리고 하나님 화평케 하는 자로 서게 하여 주시옵소서 하나님 그래서 공사 중에 있는 하나님이 세우시는 그들을 포기하지 않도록 도와주시옵소서 함께 기도하며 하나님이 세우시는 아름다운 이 성전을 이루어가게 하여 주시옵소서 하나님 그 영광의 직분을 맡겨주시니 감사를 드립니다. 오늘 나는 어떤 모습으로 살아가고 있습니까? 화평케하는 자로 살아가고 있습니까? 갈등과 분열을 일으키는 사람으로 살아가고 있습니까? 하나님 나의 안에 있는 교만을 꺾어주시옵소서 판단하는 마음이 떠나가게 하여 주시옵소서 참으로 예수 그리스도가 그낮아지심으로 십자가를 지심으로 그보혈로 말미암아 우리 안에 막힌담이 허물어진 것처럼 내가 오늘 십자가를 예수님의 십자가를 침으로 화평케하는 자로 살아가는 역사가 부어지게 하여 주시옵소서 우리 가정 가운데 하나님이 없다면 분열이 있다면 떠나가게 하여 주시고 우리 가정 가운데 참된 화목이 회복되게 하여 주시옵소서 우리 공동체 안에 하나님이시는 새로운 화평함이 부어지게 하여 주시옵소서 그사 하나님 아버지 한 사람 한 사람 믿음의 사람 안에서 서로 한 가족으로 책임을 지고 기도하고 섬김으로 우리가 아름다운 하나님의 가족으로서 귀한 성전을 함께 이루어가는 놀라운 역사가 부어지게 하여 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 성령님 기름 부어 주시옵소서 할렐루야 주님을 찬양하오니 주님 우리의 삶을 통해 하나님 주님을 따라가는 화평케 하는 인생을 통해 영광을 받아 주시옵소서 영광을 받아 주시옵소서 할렐루야 사랑하시는 하나님 예수 그리스도께서 하늘 보좌를 버리시고 겸손히 낮고 낮은 인간의 몸을 입고 오시고 그의 생명을 내어주심으로 십자가의 피로 우리 가운데 하나님과 멀어질 수밖에 없었던 가까이 할수 없는 담을 허물어주시니 감사를 드립니다. 그리고 그 담이 무너짐으로 그 은혜가 우리에게 들어오므로 우리 안에 있는 담이 허러지게 하시니 감사를 드립니다. 이제 하나님, 우리를 화평케 하는 자로 불러주셨습니다. 하나님 예수 그리스도께서 하나님과 우리 사이, 또 우리가 우리 사이를 화평케 하신 것처럼 이제 우리가 화평의 사람으로 살아갈 수 있는 은혜가 부어지게 도와 주시옵소서. 우리 안에 분열과 갈등이 있다면 떠나가게 하여 주시옵소서. 우리 안에 판단하는 마음이 있다면 주님 용서하여 주시옵소서. 하나님 우리를 판단하시지 않는 것처럼. 우리가 판단하기보다 우리 스스로 또 다른 사람을 향해서 아직 공사 중이라는 사실을 기억함으로또 하나님께서 아름답게 만들어 가고 계시다는 것을 믿음으로 온전한 화평케 하는 자로 살아갈 수 있도록 성령님 붙들어 주시옵소서 우리 가족 안에 분열이 있다면 떠나가게 하여 주시옵소서 우리 가정 가운데 다툼이 있다면 또 우리 공동체 안에 아픔이 있다면 떠나가게 하여 주시옵소서 내가 화평케 하는 자가 되게 하여 주시옵소서 그러므로 예수 그리스도께 세우신 그 부르심에 아름답게 순종하며 이 땅에 화평을 통해 예수 그리스의 도 사랑이 무엇인지를 증거하는 우리 모두가 될수 있도록 성령님 역사하여 주시옵소서 기름 부어 주시옵소서 그렇게 행하시는 주님을 찬양하오니 영광을 받아 주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 성령님의 교통하심과 함께하심의 은혜가 주의 그 귀한 보혈로 모든 막힌담을 오시고 화평케 하는 놀라운 은혜를 받은 자로 이 땅에 화평을 전하고 또 화평의 사람으로 살아가기로 소망하는 사랑 성도들 머리머리 위에와그 가정과 그리고 공동체 위에 그리고 모든 기도 제목 위에 이제로부터 영까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.